0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und als allererstes möchte ich einmal ein riesengroßes Dankeschön loswerden für all das Feedback zu meinem Buch. Ich bin total gerührt und ich bin wirklich, ich bin unglaublich dankbar für all das, was da zurückgekommen ist und für all die, ja, für all die Rezensionen und All das, was ich schon von euch als Feedback bekommen habe, das, ähm, ja, das rührt mich sehr und ähm, ich bin einfach unglaublich dankbar dafür und freue mich riesig da, darüber und das ist das, warum ich auch losgehe und weitermache und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, wenn ihr mir einen großen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr auch einfach eine Rezension oder eine Bewertung bei Amazon äh, schreiben dann nämlich können uns mehr Menschen finden und auch mehr andere Menschen noch von dieser anderen Herangehensweise an die Gesundheit profitieren. Und damit würdet, würdest du mir oder würdet ihr mir ein riesengroßes Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und als kleine Herausforderung, die witzigsten und originellsten Kommentare bei Amazon unter den Rezensionen werde ich hier im Laufe der nächsten Podcast-Folgen vorlesen. Also ihr könnt gespannt sein. Ja, und zur Feier des Tages habe ich jetzt auch noch eine kleine Überraschung für euch parat. Von Mittwoch bis Sonntag könnt ihr euch ähm, das E-Book Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt bei Amazon umsonst herunterladen. Also ganz wichtig, nur für diese paar Tage ist es stets umsonst zur Verfügung. Jetzt geht's weiter im Podcast. In der heutigen Folge habe ich einen total spannenden Interviewgast. Und zwar ist das, ähm, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, er hatte schon mal einen Artikel im Fokus veröffentlicht. Und zwar letztes Jahr im September, da spricht er über die aktuelle Situation in den deutschen Krankenhäusern. Und zwar hieß der Artikel, Arzt über Klinikalltag. Arbeiten wir nach Vorschrift, bricht das System zusammen. Und ähm, er heißt Dr. Med. Heinz-Wilhelm Esser und ist Oberarzt in der Sana-Klinik in Remscheid. Und ähm, im Interview spricht er mit mir über die Veröffentlichung dieses Artikels. Er spricht über sein Buch ähm, Klinik, nee, Kittel, Keime und Katastrophen. Und er spricht mit mir vor allem über seine Arbeit als Internist, Pneumologe und Notarzt, wie er mit Leidenschaft Arzt ist und wie er sich für seine Patienten und für seine Mitarbeiter einsetzt und ähm, ja, er spricht auch über Ursachen für den deutlich erhöhten Substanzmissbrauch beim Personal und wir sprechen auch darüber, was es für Lösungsmöglichkeiten gibt. Und ähm, ja, außerdem teilt er seine Meinung äh, zur Arztgesundheit, aber auch zur Schulmedizin und zur Komplementärmedizin. Und ja, wenn dich das interessiert, dann hör doch mal rein und lass dich inspirieren. Viel Spaß beim Interview. Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast, Herrn Dr. Heinz Wilhelm Esser aus der Sana-Klinik Remscheid. Und ähm, ja, wir hatten gerade schon richtige Startprobleme wegen der Internetverbindung. Aber jetzt haben wir es ganz gut gemanagt. Ich glaube, du sitzt jetzt ähm, neben dem Router im Kinderzimmer deiner Tochter. Und ich sitze jetzt hier ähm, bei meinen Eltern äh, in, im Haus. Und ja, jetzt versuchen wir es einfach mal. Ja, vielleicht erstellst du dich einfach mal persönlich mein Hörern vor, damit sie dich kennenlernen.
1: Aber sehr, sehr gerne. Ich bin der Heinz-Willem Esser. Der eine oder andere kennt mich vielleicht als den Doc Esser vom WDR, äh, aus dem gleichnamigen Magazin und dem Check. Das ist der Doc Esser, der Gesundheitscheck und Doc Esser, das Gesundheitsmagazin. Ich selber bin seit geraumer Zeit Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie, bin sehr leidenschaftlich Notarzt gefahren, dementsprechend auch Notfallmediziner und äh, arbeite aktuell halt an einem großen Versorger in Remscheid als leitender Oberarzt in der Pneumologie.
0: Und sag mal, wie sieht da so ein ganz normaler Alltag für dich aus?
1: Also das Gute ist ja mittlerweile Oberarzt und leitend ist eine relativ herrliche Situation, <lacht> weil ich dadurch ähm, viele Dinge einfach nicht mehr machen muss, die Assistenzärzten eben nicht erspart bleiben, sprich zum Beispiel Blut abnehmen morgens oder ähm, sich nochmal richtig in die Kurven einarbeiten oder ähnliches. Mein Tag sieht so aus, dass ich ganz normal zum Dienst komme. Der beginnt bei uns um Viertel vor acht. Ich bin meistens eben zuständig für die Endoskopien, Bronchoskopien der Lunge. Ich mache viel mit Ebus, das heißt die Endosomographien und Punktionen von Raumforderungen in der Lunge oder auch im Mediastinum, die sonst nicht anders punktiert werden können hinsichtlich der Histologie. Ich bin der zuständige Oberarzt für die Ambulanz. Alles das, was halt innere und kardiologisch ähm, reinschneit. Und ab und zu bin ich auch der Springer für oberärztliche Kollegen, die Stationen betreuen, wenn es dann dahingehend um Visiten geht. Und ansonsten mache ich eben auch viele, viele Privatpatienten, die äh, unbedingt zum Doc Esser wollen.
0: Ja, sag mal. Und ähm, wie, wie viele Stunden arbeitest du so die Woche? Kann man da... Kannst du da eine Auskunft geben? Oder das ist wahrscheinlich ganz ja,
1: also ich finde, das ist ein typisches Beispiel. Es ist so, dass ich früher als Assistenzarzt sehr, sehr viel gearbeitet habe. Da bin ich äh, den ganzen Tag über im Haus unterwegs gewesen, in meinem anderen Haus. Da war ich noch nicht äh, im SANA-Klinikum, sondern ich war in einem kirchlichen Haus in Köln. Und ähm, da war ich wirklich ohne Pause 8, 19 Stunden unterwegs und bin meistens danach noch ähm, als Notarzt durch Köln nachts gefahren.
0: Krass. Ja.
1: Das war eine lustige Zeit. Ich glaube, der Rekord liegt bei 60 Stunden wach. Krass. Ja, heftig. Ja, war aber natürlich selbst gewählt. Ne? Also das ist eine Sache, die ist mir von Kamm aufdoktriniert worden, aber ich war halt ein begeisterter Notarzt, bin ich immer noch. Mhm. Wobei es jetzt bei mir natürlich sehr, sehr wenig geworden ist, aber ähm, mir war das auch ein Anliegen, weil ich ähm, es genieße. Äh, tatsächlich bei fremden Menschen in die Wohnung reinzukommen, da den Menschen versuchen zu helfen, irgendwie ein Notfallgeschehen zu erfassen und dann richtig zu handeln. Das ist natürlich so ein bisschen typabhängig, aber ähm, ich finde es einfach total spannend und auch toll, verschiedene Milieus kennenzulernen, verschiedene Typen von Menschen und das dann eben auch in ihrer Umgebung und nicht in meiner Umgebung. Wir als Ärzte sind es ja gewohnt, in der Ambulanz die Patienten präsentiert zu bekommen äh, im klinischen Raum. Äh, Blut ist meistens schon durch die Schwester abgenommen und dann mache ich meine Anamnese und das ist aber nach meiner Meinung nicht halb so spannend, als wenn man tatsächlich bei den Menschen vor Ort ist, dann feststellt eben, wie die leben und warum die so leben und das Ganze, finde ich, führt dann auch oft zu einer ganz anderen Behandlung.
0: Ja, absolut. Ähm, man hört ja total raus, dass du sehr, sehr gern arbeitest und sehr gern mit Menschen zusammen bist. Das finde ich total schön. Ja. Ähm, und ich bin persönlich ja auf dich aufmerksam geworden, durch diesen Artikel im Fokus, Arzt über Klinikalltag, arbeiten wir nach Vorschrift, bricht das System zusammen, glaube ich, hieß das. Es ist vom 17.09.2018. Und ich, ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich mich so gefreut, weil ich so dachte: Oh, ein geiler Oberarzt, der sich mal für das Team einsetzt und vor allen Dingen für die jungen Assistenzärzte und auch für, die, für das Pflegepersonal. Und ähm, da finde ich so richtig, also hat man so richtig gemerkt, dass du wirklich mit Leidenschaft dabei bist und dich nicht nur für deine Patienten einsetzt, sondern auch für dein Team. Und das finde ich irgendwie echt, also hast du mich beeindruckt und das finde find ich toll. Und ähm, so einen Oberarzt wünschen sich doch bestimmt alle. Und ja. Ähm, das weiß mal,
1: ich nicht, ich werde auch negativen Seiten haben.
0: <lacht> ja, okay. Das, ja, das hat ja jeder irgendwie. Aber ich finde das toll und ähm, ich wollte dich nochmal dazu befragen, wie, wie das so ja, gekommen ist, dass du den Artikel geschrieben hast und vielleicht kannst du dazu noch mal was von dir persönlich sagen.
1: Also der Artikel ist im Prinzip eine 1 zu 1 Übertragung aus meinem Buch Kittelkeime Katastrophen und ähm, dieses Buch habe ich geschrieben, weil es mir eben ein Anliegen war, sowohl Patienten, wie aber auch Ärzten, wie aber auch Pflegepersonal ähm, letztendlich Krankenhaus zu erklären. Obwohl wir alle darin arbeiten oder obwohl wir alle darin Patienten sein könnten oder auch vielleicht mal Patienten werden oder schon Patienten gewesen sind, herrschen da einfach oft Unstimmigkeiten oder Zweifel oder einfach ungeklärte Dinge, die dann aber letztendlich auf die Behandlung des Patienten gehen. Und ich wollte einfach mit diesem Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten, Krankenhaus als solches greifbar zu machen. Das heißt warum sitze ich in der Ambulanz stundenlang? Oder warum ist die Schwester unfreundlich? Warum bin ich das vierte Bett äh, an der Wand? Äh, warum sehe ich den Oberarzt eigentlich nur einmal die Woche? Äh, wer ist eigentlich genau die Assistenzärztin? Wer ist der Assistenzarzt? Und wenn man sich dann so durchhangelt, dann kam ich natürlich irgendwann auch zu dem Punkt, festzustellen, sag mal, äh, warum ist die Lebenserwartung von Chirurgen und Kardiologen eigentlich die niedrigste? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber tatsächlich, schaffen die meisten die 80 Jahre nicht, nicht ansatzweise. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und das ist insgesamt ein, muss man sagen, ein gruseliges Thema. Das liegt zum einen daran, dass Ärzte unter sich, also ich sage jetzt übrigens nicht, dass die Leute Genderismus ne, aufgepasst, äh, Ärzte, Ärztinnen Schuh. Ich könnte jetzt auch Ärztinnen sagen, aber ich bin halt ein Typ und deswegen sage ich Ärzte. also nicht böse sein. Ähm, es ist leider immer noch so, dass das eine teilweise in den Führungs- und in den ähm, Delegierenden Persönlichkeiten sind es oft Männer. Und da hat das Arztsein immer noch diesen Beigeschmack, dass ich muss aber möglichst viel arbeiten, um dadurch meinen Stellenwert als guter Arzt zu markieren. In Amerika ist es noch schlimmer. In Amerika ist im Prinzip jeder Arzt, der unter 80 Stunden arbeitet, kein richtiger Arzt, sondern ein Versager. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja, wir hatten es ja gerade schon gesagt, ich selber habe bis zu 60 Stunden durchgehend gearbeitet und kam dann zurück und ähm, da, da habe ich meine Familie nicht mehr erkannt. <lacht> ja, das war natürlich ein bisschen selbstgewählt, das hat mir keiner aufgedrückt, aber du hast schon diese Anforderungen eigentlich im Alltag, auch wenn du universitär arbeitest, dass man eben sagt, du versorgst deine Patienten und danach gehst du bitte noch forschen. Und wenn man das nicht tut, dann mh, hat man schon so einen kleinen Karriereknick. Bei der Pflege ist es ganz genauso. Die Pflege buckelt sich für einen Mindestlohn in meinen Augen tagtäglich ab und zwar zu unmöglichen Zeiten, nämlich morgens ab 6 Uhr, das dann durchgehend 24 Stunden in einem äh, Dreischichtsystem, worüber man dann aber auch sagen muss, dass nachts beispielsweise auf einer großen Station mit 30, 40 Patienten oft nur eine exterminierte Schwester ist mit einer Hilfsperson und bekommt dafür dann aus meinen Augen lächerliche 1600 Euro Mitte. und Das kann es einfach nicht sein. Dann wundern sich alle, warum haben wir kein Pflegepersonal mehr? Naja, ich würde auch für 1600 Euro diesen Job nicht machen. Da gibt es 7.000 andere Jobs, die deutlich angenehmer sind, ja, die nicht so körperschädigend sind und die auch nicht mich so zermürben. Was kriegt das Pflegepersonal alles zu hören? Das fängt an bei den ständigen Beschwerden über die schlechte Pflege, die ich nicht nachvollziehen kann. In meinem Haus wird sehr gut gepflegt. Dann über äh, Unhöfliche oder patzige Antworten und dann bis hin zum schlechten Essen, womit die Pflege meistens gar nichts zu tun hat. Und das sind natürlich alles Probleme, die wir in den nächsten Jahren noch viel, viel deutlicher zu spüren bekommen. Boah, jetzt habe ich aber lange geredet.
0: Ja, kein Problem. Was glaubst du, warum viele Pflegekräfte das noch mitmachen?
1: Ja, findest du, das, dass das viele Pflegekräfte noch mitmachen? Ich finde nicht. Ich
0: finde Nein, ein ja, stimmt.
1: Drama überall geworden. Ich schau dir das heute mal an. Ja, also an jeder Stelle werden pflegende Menschen gesucht, sei es im Altenheim, sei es im Krankenhaus, sei es in den privat geführten Beatmungswohnheimen oder beatmungs -WGs. Du hast überall viel zu wenig Personal. Also ich finde eben, die Pflege macht sich mal mit. Es wird keiner mehr Krankenschwester, Krankenpfleger, sondern das sind dann noch vielleicht ein paar Idealisten die einfach Bock drauf haben, die Bock drauf haben, mit Menschen zu arbeiten, aber der Rest macht das doch nicht mehr. Darum haben wir doch so viele Pflegestellen frei. Ey, also ich weiß nicht, wie viel sind es, glaube ich, gerade aktuell? Lass mich mal überlegen. Ich glaube, 30.000, 40.000 werden gesucht Im realistisch. Ja, und dann kommt die Bundesregierung und mit 7.000, 8.000 könnte man schon ganz gut arbeiten. Da frage ich ey, Entschuldigung, aber komm mal in der Wirklichkeit an. Damit kommen wir eben genau nicht weiter.
0: Und ich finde das eben toll, dass du dich dafür einsetzt, ähm Sag mal, du hattest vorhin angesprochen, dass sich viele Ärzte mh, damit bürden, viel zu arbeiten. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Einstellung von älteren Ärzten. Also ich habe das Gefühl, dass sich da so ein bisschen im Moment was ändert, oder? Was hast du für den Eindruck? Ist das bei ja, euch? Ja.
1: Absolut. Also, Pass auf, man muss eins unterscheiden. Ähm man darf sich auch mal als Mensch fordern, <lacht> ja, im täglichen Leben. Sei es im Beruf, sei es im Privatleben, sei es beim Sport. Also man muss nicht immer nur, ähm, ich sag's mal ganz läppisch, rumpimmeln. Ähm, Arzt sein ist eine Berufung. Genau das, was eigentlich auch in dem Wort Beruf drinsteckt. Und das Besondere daran ist, dass Menschen keine Autos sind oder Maschinen, wo um, man nachmittags um halb vier, vier sagt, ich gehe jetzt nach Hause, sondern die Verantwortung geht darüber hinaus. Wenn ich sage, ich bin ein Arzt und ich übernehme die Verantwortung von Person XY, dann habe ich die erstmal und dann muss ich die auch erstmal tragen. Sprich, ich muss dafür sorgen, dass wenn ich meinen Feierabend anstrebe, die Versorgung des Patienten auch regelrecht und optimal weiterläuft. Das ist das eine. Ja, das unterscheidet uns zu anderen Berufen. In allen anderen Berufen ist es ziemlich scheißegal, ob ich nachmittags um drei oder nachmittags um fünf äh, den Stift fallen lasse oder ob das Auto äh, morgen oder übermorgen fertig wird. Ich kann es einfach so stehen lassen. Im Operationssaal eben nicht. Also damit muss man schon in den Beruf gehen. Das heißt, ich habe hier einen Beruf, ich, der es von dem Prinzip, dadurch, dass ich an Menschen arbeite und mit Menschen arbeite, nicht zulässt, dass ich regelhafte Arbeit, äh, Arbeitszeiten habe. Aber, und jetzt kommt das Besondere: Zum einen, es muss natürlich monetär, und da sage ich jetzt wieder, da greife ich natürlich auch die Pflege mit ein, es muss gewährleistet sein, dass ich das absolut eins zu eins abgebildet bekomme. Zweitens, es muss natürlich auch gewährleistet sein, dass meine Gesundheit als Arzt, meine Gesundheit als Ärztin, nicht zu Schaden kommt. Das kann ich nur dann, dass ich jemanden habe, der auch ein bisschen drauf schaut, dass ich an Freizeitausgleich habe, dass genug an Ärzten Ärztinnen in der Klinik da sind. Und drittens ist es natürlich auch ganz ganz wichtig, dass die Patienten an dieser Stelle mitspielen und nicht immer diese Erwartungshaltungen haben, wie viele das von äh, manchen Patienten eben kennen.
0: Hm. Ähm, was sagst du zum Thema Arztgesundheit? Ähm, ist das bei euch an der Klinik auch ein Thema?
1: Du meinst, dass Ärzte recht ungesund leben? Ja. Naja, sagen wir mal so, ich glaube, damit geht ja keiner hausieren. Äh, aber ich für den Grob würde ich jetzt einfach, ich kann für unsere Klinik nicht sprechen, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Es ist so, dass ich mittlerweile sehr, sehr gesund lebe, weil ich einfach ansonsten diesen Stress, den man als Arzt hat, nicht schaffen würde. Mhm. Das ist eine Entscheidung, die man für sich treffen muss. Bei vielen ist es so, dass die, glaube ich, sehr, sehr viele Probleme auch mit sich nach Hause nehmen. Dann werden die weggesoffen, weggeraucht oder sonst was. Ja, oder man macht viel Frustessen, das kennt man natürlich auch von Kollegen und Kolleginnen. Aber da muss natürlich dann irgendwie auch Hilfe geschaffen werden. Das heißt, wir brauchen Supervisionsgruppen, die uns ein bisschen vom Druck entlasten und äh, ja ähnliche. Äh, und wir brauchen einfach vor allen Dingen auch Gespräche, mit denen wir uns selbst reflektieren können.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Ähm, finde ich ähm, sehr, sehr sinnvoll und ähm, ich glaube, da wird viel verschleiert. Also viele haben irgendwie Probleme mit irgendwas, aber trauen sich nicht darüber zu sprechen. Was ist da dein Eindruck?
1: Ja, natürlich ist das so. Es ist auch so, dass wenn du jeden Tag Tod und Sterben siehst, wenn du Leute siehst, die du auf den letzten Metern ihres Lebens begleitest und ähm, man muss ja sagen, es sind ja oft nicht Leute, wo du sagst, okay, die haben ihr Leben gelebt, die sind, weiß ich, 82, 83, 85, 90 Jahre alt sondern wir reden ja von den jungen Menschen. Ja? Wir reden hier von der jungen Frau mit vielleicht teilweise 25, 26, 27 mit Mama-Karzinom oder mit dem Gebärmutterhalskrebs. Wir reden von dem jungen Mann, der einen schweren Herzinfarkt hatte, aus genetischer Vorbelastung heraus. Dann sind das einfach Dramen, die bleiben ja, meine Mutter sagt das immer so schön, die bleiben nicht in den Kleidern stecken. Ja, die nimmt man schon mit sich nach Hause und das muss man für sich verarbeiten und jeder findet natürlich da seinen Weg. Ich habe meinen Weg tatsächlich über den Sport gefunden, dass ich wie ein Freund und da auch dann sehr, sehr viel über meinen Job nachdenke, über Patienten nachdenke. Ich bin auch jemand, der seine Emotionen sehr offen trägt, das heißt, ich kann auch mit Patienten weinen. Also ich ganz es ganz, ganz wichtig finde wenn du zum Beispiel Nachrichten bringst, die einfach ähm, ja, eine, eine, einen Schicksalsschlag bedeuten und ich kann da die Leute oder die Patienten, äh, die Kollegen nicht verstehen, die sowas relativ abgebrüht so im Türrahmen sagen. Ich halte das natürlich auch alles für Selbstschutz, aber eben nicht für den Optimalen. Ich, ich mag es da lieber sehr offensiv und dann auch ehrlich. Und dementsprechend zögere ich da auch nicht. Und selbst wenn andere dann sagen, da holt er wieder, das ist mir egal, aber ich habe die Erfahrung gemacht, mir geht es damit deutlich besser.
0: Hm. Du bist ja nun auch sehr offen und ähm, sehr empathisch also ich kenne nicht so ganz viele Oberärzte, die so sind wie du. Ähm, wahrscheinlich unterscheidest du dich auch von deinen Kollegen, oder? Sind da viele so ähnlich
1: drauf wie du, sage ich jetzt mal? Also tatsächlich, bei uns im sana klinikum sind viele eher so wie ich. Ach, oder gut. ich. Und das ist toll. Also da kann man genau so sprechen, wie ich jetzt gerade mit dir spreche. Ja. Das ist vielleicht auch ein neues eine neue Ebene der Oberärzte, ein neues Klientel, die sind ja auch alle jetzt, tja, so mein Alter, das heißt so zwischen 38 und 45 sind wir alle und ähm, da kenne ich keinen, der nur abgebrüht durch die Gegend rennt, sondern das sind eigentlich alles Leute, die auch ihre Emotionen zeigen können und äh, die auch tatsächlich betroffen sind, wenn Schicksalsschläge passieren und so weiter und so fort. Also eigentlich finde ich, ist das ein sehr, sehr, sind wir vorbildlich.
0: Ja, muss ich auch sagen. Dann ist das Arbeitsklima bei euch ja ganz nett. Vor allen Dingen. Ja, äh, ja? ja. ja schön. Liegt ja. wahrscheinlich auch daran, dass du da viel auch viel getan hast, wenn du so, wenn du so schon sprichst und ihr untereinander viel miteinander sprecht, finde ich gut.
1: Sag mal, nein, ähm also, äh, also diesen ziehen, das wäre aber, glaube ich, etwas überzogen und ich würde mich damit etwas schmücken, was einfach nicht so ist. Es ist, glaube ich, so, dass diese Abteilung einen Chef hat, der ein gutes Händchen für Leute hat und ein Team zusammengestellt hat, was extrem harmoniert und was sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, man hilft sich. Man, äh, Also, gestern zum Beispiel war es so: gestern äh, war ein Assistenzarzt, wo nicht ganz klar war, ob er den Dienst machen kann. Ja? Mhm. Und ich war gestern Abend der Oberarzt, der bis heute Morgen Hintergrund hatte und äh, dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn es hart auf hart kommt, dann musst du eben jetzt halt zu Hause bleiben, äh, dann musst du zu Hause gehen und dann ist die Sache einfach so und dann ähm, war für mich eigentlich klar, okay, wenn es jetzt richtig scheiße läuft diese Nacht, dann musst du halt reinfahren und die Ambulanz bearbeiten. Mhm. Ja. <lacht> Und das habe ich dann einem Kollegen von mir erzählt. Und der Kollege hat äh, auch oberärztlich, der oberärztliche Leiter, also quasi noch mein Vorgesetzter, gesagt: Alter, wenn du das machst, dann ruf mich an, dann kommen wir und dann machen wir es zu zweit. Dann machen wir uns nochmal so eine schicke Nacht als Assistenzarzt. Das ist natürlich super.
0: Ja, cool. Ja, das ja. muss ich auch sagen. Ja, echt Vorbild, finde ich toll. Finde ich auch super, dass du das so mit uns teilst. Vielleicht kommt da jetzt der eine oder andere Bewerber ja auf euch zu, wer weiß.
1: Kann da sagen, das ist wirklich ein tolles Ding und äh, es macht wirklich Spaß bei uns. Also wir haben auch Probleme wie jeder andere, bei uns muss gearbeitet werden, also das möchte ich noch mal bitte sagen, dass man das nicht falsch versteht, ja. Ähm, die neue Generation, die jetzt kommt, die achtet sehr auf ähm, Freizeit, beziehungsweise Job und Freizeit sollen beides in einem akzeptablen äh, äh, Verhältnis stehen und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig, die muss man sich auch holen, aber man muss sich auch im Klaren sein, in diesem Falle, wir behandeln Menschen und wir müssen, die, wenn wir die Verantwortung übernehmen, dann haben wir auch die Verpflichtung, dass wir das bis zum Ende durchziehen. Und das bedeutet eben teilweise, dass es eben Tage gibt, da kommen wir nicht pünktlich raus. Aber ich bin dann zum Beispiel ein Fan davon, dass ich meinen Assistenten sage, okay, pass mal auf, dort ist gestern ein scheiß tag aber du hast es ist super gemacht, dann verpiss dich morgen einfach zwei Stunden früher. Weißt du, was ich meine?
0: Klar, ja, das ist richtig cool, dass man es so ausgleicht. Eben, wie es anfällt. Ne? Mhm. Wie es ja, anfällt. Du
1: musst als Vorgesetzter, als Oberast musst du sowas eben auch im Blick haben, dass die Leute nicht verbrennen. Das ist wichtig.
0: Ja, ja finde ich gut. Ja, es ist, also du übernimmst Verantwortung eben für deine Patienten, aber auch für deine Mitarbeiter und ich finde, da bist du ein super Vorbild, toll. Sag mal, ähm, du sprichst auch in deinem Artikel über den ähm, deutlich erhöhten Substanzmissbrauch ne? als Stressbewältigung. Was glaubst du, ähm, also sind die Ursachen dafür, also gerade, es ist ja, betrifft ja nicht nur Ärzte, sondern eben auch ähm, andere medizinische Berufe. Ähm, ich glaube, du hattest es schon gesagt, ne? also einmal die, das Verantwortungsgefühl.
1: Genau. Ich glaube halt, dass es einfach, wir sehen zu viel Elend am Tag. Ne? Mhm. Ja. Wir sehen einfach zu viel Elend, wir sehen einfach zu viel Sterben, zu viele Schicksalsschläge, zu, zu viele Krankheiten. Das kann keiner alleine äh, tragen und ich glaube, dass dadurch, ich übrigens auch, ich bin da keine Ausnahme, ne? ich neige dann auch dazu, mir abends Bier aufzumachen und einfach, weil ich das dann brauche, zum Unterkommen. Ne? Mm, zum ja. schönen, genau. zum Wenn du dich die ganze Zeit damit beschäftigst. Ich mache nebenbei, ähm, also, also, also das ist jetzt eine Strategie, die, ich für mich, die sich für mich sehr gut etabliert hat, das ist, ähm, ich ähm, besuche nebenbei Wohnheimen mit beamten Kindern. So. Und ich visitiere die, ich bin ja Promologe. Und ähm, tatsächlich, wenn ich bei diesen Kindern bin, das sind genetisch missgebildete Kinder oft, äh, das sind Kinder, die natürlich äh, von Geburt an bereits einfach so eingeschränkt sind vom Leben, aber wenn du dann siehst, was die für eine Lebensqualität für sich erarbeitet haben und was die vor allen Dingen für eine Lebensfreude ausstrahlen, dann denkst du wieder, okay, dein Job ist einfach mega geil, dass du sowas erfahren darfst. Mhm. Und das ist schön und mir hilft das dann, zum Beispiel das Sterben eines jungen Menschen oder sowas, der mit 30, 40, 50 zu mir in die Klinik kommt, dann einfach besser zu verarbeiten und dass ich dann am nächsten Tag trotzdem gut gelaunt hingehe, weil ich einfach sage, okay, wenn Menschen, die so einen schlechten Start haben, eine solche Lebensfreude haben, dann darfst du dich echt nicht beschweren.
0: Hm, verstehe ich. Cool. Ähm, wie grenzt du dich dann zum Beispiel ab? Also viele haben ja auch Probleme, sich abzugrenzen. Ne? Hast du da einen Tipp für meine Hörer?
1: Nee, also, also doch, ich grenze mich eben nicht ab. Mhm. Ich nehme die Emotionen, die ich von anderen Patienten, die ich von anderen Kollegen bekomme, voll auf, auch wenn das manchmal wehtut. Ich sagte ja schon, ich gehöre zu den Leuten die dann auch einfach mitholen und verarbeite die ganz offen, jeden Tag, entweder in, innerhalb von Gesprächen oder einfach, äh, wenn ich Sport treibe, wenn ich laufe.
0: Mhm. Genau, da wollte ich
1: dich, wollte Boah, dich erst... Kann ich nur sagen, also das Schlimmste das sind Menschen, Kollegen, Kolleginnen, die so hart werden, ne?
0: Ja, genau. So, die
1: so die Tür aufmachen und dann sagen, sie haben noch drei Tage zu leben und die Tür zumachen. Das mhm. ist so jetzt ein Extremfall. Aber tatsächlich gibt es ja so Kollegen und das darf man nicht machen. Man muss sich Gesprächspartner suchen. Im besten Falle ist das der Partner zu Hause, wenn er das aushalten kann. Mhm. Ich, jeder kann das, da sage ich, Da muss man sich einen Freund oder eine Freundin suchen, mit der man einfach sowas regelmäßig einfach bespricht. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Wir haben zu wenig Berlin-Gruppen. Ne? Ja, da bräuchten wir einfach viel, viel mehr.
0: Ja, was, ähm, was hast du denn sonst noch für Verbesserungsvorschläge? Du hattest vorhin schon gesagt, Supervision, Berlin-Gruppen. Was, ähm, was macht ihr bei euch an der Klinik?
1: Ja, genau. Wir bieten sowas an. Wir mhm. bieten tatsächlich eben Supervisionsgruppen an, zu denen jeder kommen kann. Unter den Oberärzten wird sehr, sehr viel geredet. Es ist bei uns auch so, dass wir Oberärzte uns auch über die Assistenzärzte unterhalten, und zwar nicht nur, was die Leistung betrifft, sondern auch, dass wir uns unterhalten, ob der oder sie gerade vielleicht ein Problem haben könnte oder nicht, und dann auch direkt danach hingehen und fragen. Also wir versuchen alles sofort äh, äh, im Prinzip aufzunehmen und aufzuarbeiten, damit wir genau diese Verschleppung nicht haben. Und äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Bei uns ist es auch so, dass die meisten Assistenzärzte mit uns per Du sind. Also dieses Standesgedünkel gibt es nicht. Und das macht es natürlich auch vielen Ärztinnen und Ärzten einfacher, dann auch offen zu sagen, Du, ich habe gerade irgendwie Probleme mit dem und dem oder ich habe gerade ähm, hab gerade Punk zu Hause, äh, mit der Frau läuft es nicht oder mit dem Kerl läuft es nicht oder meine Kinder sind gerade schwer krank und sowas. Und dann können wir natürlich darauf reagieren und dann ziehen wir solche Menschen auch raus. Ja, dann kriegen die ihre Zeit, die sie brauchen, bis sie wieder ordentlich in der Bahn laufen und ganz normal arbeiten können.
0: Sag mal, und ähm, was hat die Klinikleitung eigentlich zu deinem ähm, Artikel im Fokus gesagt? Hast du da einen auf den Deckel gekriegt oder wie ist das gelaufen?
1: Nein, ich habe keinen auf den Deckel gekriegt, weil das ja nichts ist, was letztendlich persönlich gegen diese Klinik ist. Diese Klinik, ich bin da sehr, sehr glücklich, arbeiten zu dürfen und fühle mich da auch gut aufgehoben. Die Klinik hat ihre Vor- und Nachteile wie jede andere Klinik in Deutschland auch. Das, was ich gesagt habe, ist ein generelles Problem, was wir in Deutschland haben. Wir haben einen Ärztenotstand, wir haben einen Pflegenotstand. Und ich glaube, das darf man auch mal so in Worte fassen, wie ich das getan habe. Mhm. Ja, es ist ja eine Geschichte, die nicht von Krankenhäusern äh, ins Leben gerufen wurde, sondern die auch die Politik, die letztendlich das Geld vergibt, äh, verschlampt worden ist in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Dadurch, dass die Politik nicht erkannt hat, dass letztendlich Roboter oder andere Maschinen niemals Menschen pflegen können, sondern das werden immer Menschen sein und die haben einfach keine Werbung gemacht, die haben zu wenig Geld rausgetütet und das ist jetzt das, was denen um die Ohren fliegt.
0: Und äh, du hattest mir auch äh, im Vorfeld erzählt, das fand ich so cool, dass äh, Designer-Klinik ähm, auch Bücher von dir gekauft hat und ähm, jedes Mal, wenn es irgendwie eine Beschwerde gibt, dass Designer-Klinik dann auch ein Buch von dir verteilt. Stimmt genau,
1: das? das ist auch so, da freue ich mich natürlich sehr. Die haben äh, da kannst du aber auch eben gern sehen, dass, dass da ist einfach der Zeit, wir äh, da da, haben einfach genau das Richtige getan, die gehen ganz offensiv damit um. Es gibt überall Verbesserungspotenzial, aber äh, das ist eben nicht speziell jetzt für meine Klinik, sondern das findest du in jeder Klinik. Ich habe in einigen Kliniken gearbeitet und da ist überall das gleiche Problem. So, und ich finde es ganz toll, wenn die Sana eben sagt, so pass mal auf, äh, wir haben jetzt hier einfach den Esser und der hat einfach ein Buch geschrieben über die Problematik und es geht ja nicht bei mir ums Anprangern sondern ich möchte einfach nur Verständnis füreinander äh, schaffen. Und tatsächlich sind sie jetzt so weit, dass die dann einfach sagen, ein Patient, der ein großes Problem und eine Beschwerde hat, dann wird natürlich die Beschwerde bearbeitet. Nur dann haben wir auch eine Chance, uns da zu verbessern. Aber dann gibt es noch ein Büchlein dazu, das äh, vielleicht so als kleines Trostpflaster gilt.
0: Ja, ich finde es eben so super, dass du es so offen einfach... Ähm aussprichst und dann ähm, auf so eine unterhaltsame Art und Weise, verstehst du? Deswegen kommt es auch so gut an. Und ähm, das, ja, das liegt dir im ja immer
1: Da freue ich mich ganz doll drüber, aber ich habe mir natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, wie möchte ich das Buch schreiben? Und du kannst es ja so schreiben wie äh, Günter Wallraff, ja, dann machst du den Aufdecker-Journalismus und stehst da mit dem erhobenen Finger und alle außer dir sind scheiße mhm. und es ist überhaupt nicht mein Style, sondern ich bin mit ein Teil des Ganzen und möchte, dass das Ganze verbessert wird. Und dann muss man eine andere Sprache wählen. Und ich habe einfach genau diese Sprache gewählt, damit sie auf angenehme Art und Weise verbessert und nicht dieses Anprangern. Das ist nicht meine mhm. Mhm.
0: Ja, also ich bin äh, positiv überrascht, was da bei euch für ein Arbeitsklima herrscht. Finde ich super. Und ähm, sag mal, du hattest schon gesagt, du lebst gesund und du läufst und tust du noch irgendwas für deine Gesundheit?
1: Also tatsächlich ernähre ich mich mittlerweile sehr, sehr gesund, auch schon seit einigen Jahren das Ganze. Ich treibe viel, viel Sport, war jetzt allerdings relativ traurig, ist gerade die neue Studie raus, dass ein zu hoher HDL-Wert irgendwie auch ein schlechtes Outcome hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Da hat man festgestellt, dass HDL, gute Fette, ne? mhm. dass HDL im dreistelligen Bereich auch wieder ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko mit sich bringen. Mhm. Also es scheint doch zu sein, wie es meine Mutter immer gesagt hat, alles in Maßen. Das heißt, selbst wenn man viel Sport betreibt und denkt, jetzt hat man gar kein kardiovaskuläres Risiko, dann schlägt der Klopper doch nochmal nach. Also da ja, muss man, glaube ich, ein Mittelmaß machen. Aber insgesamt lebe ich sehr, sehr gesund, abgesehen von halt meinem Feierabendlichen.
0: Und du machst auch Musik, ne? Immer noch, ja. Ja, schön. Was für ein Instrument spielst du nochmal?
1: Ich bin der Gitarrist und der Akkordeonist. Wobei ich jetzt in der Kombo, in der ich jetzt bin, das ist eine metal Combo, gunbarrel dann bin ich der Gitarrist. Da werden akkordeon seltsam. Cool.
0: Ja, und äh, wie kriegt man das alles so unter einen Hut? Du bist ja auch Vater. Wie viele Kinder hast du? Ich habe drei. Drei. Ja, mhm. Oberarzt, ähm, hast eine Band, schreibst ein Buch. Wie machst ja. du das?
1: Also, also zum einen, also man muss das ja fair sagen. Also, ich habe drei Kinder von drei Frauen. ist erstmal wild. War es vielleicht auch? aber dadurch ist das Zeitmanagement ein Ticken einfacher, wobei die Kids sehr, sehr viel bei mir sind. Insgesamt bin ich ein Zeitmanagement-Fanatiker, das heißt, mein Tag geht sehr, sehr früh morgens los, meistens irgendwie um halb sechs und ich fahre dann meistens hier um die Ecke ins Schwimmbad und gehe da schon mal ein paar Runden trainieren. So, bevor ich dann zur Arbeit fahre, habe ich dann mein Sportpensum schon abgehakt. Und alles andere läuft dann genauso. Ja, das heißt, ich mache dann meine Arbeit und auf der Arbeit versuche ich dann noch andere Dinge unterzubringen nach der Arbeit äh, mache ich dann solche Sachen wie mit dir jetzt hier gerade. Das heißt, ich führe Interviews oder Ähnliches im Auto, wenn ich Auto fahre. Und so läuft eigentlich mein Leben ab. Du musst es so ein bisschen aushalten können. Das heißt, Menschen, die im Prinzip Zeit für sich brauchen, in absoluter Stille, für die wäre mein Leben an Albtraum.
0: Ja. Ähm, sag mal, und äh, wir hatten vorhin immer, äh, ähm, als wir alleine gesprochen haben, auch schon ein bisschen über Schulmedizin und... Ähm
1: Alternativmedizin gesprochen.
0: Genau, und da wollte ich deine Meinung nochmal dazu.
1: Ähm, genau, Alternativmedizin grauenvoll, das klingt einfach mega scheiße. Ich bin der Freund der, der Komplementärmedizin.
0: Mhm.
1: Ich bin persönlich ein Riesenfan davon, äh, sowohl Professor Michalsen wie auch Professor Dubosch. Also Michalsen ist ja der Leiter der Inneren Medizin und Naturkunde in, in der Charité in Berlin. Professor Dobosch ist äh, der Chefarzt äh, in Essen für Naturheilkunde und äh, Innere Medizin. Ähm, das sind beides gute Freunde bzw. Kollegen, die schon mehrfach in meiner Sendung waren. Und ich vergöttere die Arbeit von den beiden. Einfach deswegen, weil es einfach zeigt, dass, ähm, es noch eine, äh, dass man weiterdenken muss als die klassischen Algorithmen. Die Algorithmen sind für uns Schulmediziner extrem wichtig, weil wir einfach ein Massenpublikum haben, was behandelt werden muss. So. Das heißt, ich würde mal sagen, also in unserer Ambulanz in Rennstadt, da sind 160 Patienten am Tag. Davon werden m, sicherlich 140 Patienten jeden Tag optimal behandelt, einfach weil die genau nach Leitlinie laufen. So, dann gibt es aber immer 20 Patienten, die eben nicht nach Leitlinie laufen. Ja, das sind zum Beispiel Patienten mit einer chronischen Migräne, die auch die ganzen Medikamente nicht ansprechen. Das können Fibromyalgien sein. Das kann ein schwer einstellbarer Diabetes mellitus sein. Was weiß ich? Und da sind natürlich solche anderen Ansätze der Komplementärmedizin oder eben insbesondere Komplementärmedizin Naturheilkunde unfassbar spannend. Sei es jetzt äh, die Akupunktur, sei es, dass man äh, fastet nach Buchinger, äh, sei es die Neuraltherapie, also was es da eben alles gibt, das sind einfach ganz, ganz tolle und auch spannende Therapieverfahren, die ja nachweislich funktionieren. Das ist ja kein Schwachsinn. Und da bin ich ein absoluter Fan von. Mhm.
0: Und ähm, du hattest das ganz richtig gesagt, das ist ja auch meine Meinung, nicht jeder ähm, ist so bewusst oder hat das Bewusstsein, sich so mit den Themen auseinanderzusetzen, bei zum Beispiel chronischer Erkrankungen.
1: Also ich finde halt, es gibt halt einige Erkrankungen, dazu gehören zum Beispiel auch Schilddrüsenerkrankungen dazu, das können auch eben ähm, rheumatische Erkrankungen sein, das können, das ist zum Beispiel auch der große Form der Fibromyalgien, das ist ja ein furchtbares Krankheitsbild, ne? die Patienten leiden ja total, mhm. aber du kannst Schulmedizin so null gefasst, an keiner Stelle. Mhm. Ja, und dann werden die quasi immer auf so eine ähm, äh, psychiatrische Ebene gestellt, was ja auch nicht wichtig ist. Es ist, ist ja eher so ein psychosomatisches Krankheitsbild. Mhm. Du kriegst einfach viele Leute ähm, musst du abholen an einer Stelle, dass du denen erstmal ein bewusstes Leben und ein bewusstes Nachdenken hinsichtlich ihres Geistes und ihres Körpers beibringst. Und da haben Schulmediziner oft gar keine Zeit zu. Mhm. Das ist logisch die müssen durchknüppeln, die müssen eben jeden Tag ihre Leute klar machen, die in die Ambulanz kommen oder die im Krankenhaus liegen. Die, die eben dadurch aber keine gute Behandlung erfahren, die können tatsächlich auch mal bei Naturheilkundlern oder eben in der Komplementärmedizin ihre Lösung finden, weil da oft einfach viel mehr Zeit ist für die Anamnese, viel mehr Zeit ist für die genau zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist halt eben so zum Beispiel in Essen beim Professor Dobosch, beziehungsweise der oberärztliche Kollege ist der Dr. Ramp, der dauert so ein Anamnesegespräch bis zu einer Stunde, teilweise auch länger. Mhm. Ja, und alleine dadurch, dass der so geschult ist, eine Stunde lang hinter Geist und Körper zu fragen, kommen manche Patienten erstmal auf die Idee, ach guck mal, da ist ja auch vielleicht etwas, was bei mir nicht gut gelaufen ist oder da ist ja auch noch ein Ansatzpunkt. Und dann räumen die damit auf und prompt geht es ihnen damit besser danach. Und das finde ich toll.
0: Mhm. Ja. Ähm was hältst du denn von einem Zusammenarbeiten von Schulmedizinern und Heilpraktikern?
1: <lacht> Gut. <lacht> ich bin überhaupt gar kein Freund von Heilpraktikern. Das ist meine offene Meinung. Das liegt einfach daran, dass ich bisher nur negative Erfahrungen gemacht habe. Was für mich völlig okay ist, an der Stelle ist ein Arzt, ein ärztlicher Kollege, Kollegin mit einer zusätzlichen heilpraktischeren Ausbildung, wo ich dann immer hoffe, dass er genau weiß, wo, wann, welche Grenzen überschritten werden. Bedeutet, was genau? Ein Heilpraktiker sollte sehr, sehr genau wissen, ab wann er den Patienten, dem Schulmediziner vorstellt und wann er es eben nicht braucht. Und genau diese Erfahrung habe ich leider nicht gemacht. Es ist leider so, dass viele Heilpraktiker den Glauben der Patienten missbrauchen und es werden Krankheitsbilder behandelt, die eindeutig in die schulmedizinische... Therapie gehören und keine andere. Und deswegen bin ich einfach kein großer Freund davon. Ich bin auch kein großer Freund der Globuli. Einfach deswegen, weil mir die Idee dahinter nicht logisch erscheint, sondern sogar richtig falsch. Und weil da eine, da wird Hoffnung geschürt, beziehungsweise es werden Gesundheitsversprechen gemacht, die nicht eingehalten werden können. Und das ist meine Meinung, das ist wirklich auch nur meine Meinung, die ich jetzt sage, ich finde, dass leider viele mit Gesundheitsversprechen arbeiten, die nicht einhalten werden können.
0: Sag mal, ähm, seht ihr bei euch dann häufig verschleppte Erkrankungen, die jetzt zum Beispiel eigentlich hätten schon früher behandelt gehört?
1: Also im sana jetzt nicht. Es war aber so, dass ich früher in einem anderen Haus gearbeitet habe. Ähm, in der Nähe war eine Privatklinik, die tatsächlich... Ähm, Gesundheitsversprechen für Endstage-Krebserkrankte gemacht hat. Das war natürlich eine Selbstzahlerklinik und da wurden obskure Therapien angeboten, Stammzellenverpflanzungen und so weiter und so fort. Und diese Patienten kamen aus aller Welt. Das waren teilweise sehr junge Patienten, die einen fortgeschrittenen Bauchspeicheldrüsentumor hatten oder Lungenkrebs mit unter 30 und so weiter und so fort. Und die Klinik hat richtig Geld verdient. Ähm, teilweise konnte man sich das Zimmer gar nicht leisten. Das heißt, wir haben dann in Campingbussen vor der Klinik kampiert und sind dann für die Therapien in die Klinik reingegangen und ähm, wir waren dann die, die die sogenannten Notfälle dann bekommen haben. Das waren dann quasi sterbende Patienten, die dann aber von diesen Kliniken wirklich noch monetär ausgenommen worden sind. Und das ist ja natürlich absolut zu kotzen, zum Kotzen. Mhm. Ja, das ist ja ein ärztliches Ethisches Verhalten, was also nach meiner Meinung müssen die Prügel beziehen.
0: Sag mal, und wie würdest du sagen, findet man jetzt einen guten komplementärmedizinischen Ansatz oder jemanden, der, dem du vertrauen
1: würdest? Arzt mit Naturheilkunde, Zusatzfachweiterbildung oder Arzt mit Heilpraktiker, Zusatzfachbildung, weiter. Also, es sollte immer die Weiterbildung sein. Mhm. Ja, das würde ich eben sagen. Also, es gibt. Bestimmt auch Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen, die ihren guten Job machen und die eben nicht ihre Kompetenzen übertreten. Meine Meinung dazu, ich würde immer zu einem Arzt gehen, der die Fachweiterbildung oder die Zusatzweiterbildung in diesen Fächern hat. Mhm. Ja, Und ähm, jetzt ganz persönlich, ich würde immer zu jemandem gehen, der nicht Heilpraktiker ist, sondern eben Naturheilmediziner. Das heißt, dadurch verringere ich auch oft Tablettengabe oder dieser reinen Blick auf medikamentöse Therapien. Und es werden mir eben Alternativmöglichkeiten geboten, die in vielen Fällen eben auch sehr, sehr gut funktionieren.
0: Und ähm, vorhin hattest du noch ähm, was gesagt, da wollte ich nochmal drauf zurückzusprechen kommen. Ähm, was hältst du von Leitlinien?
1: Ja, Leitlinien ist ganz, ganz wichtig. Leitlinien, was sind Leitlinien? Leitlinien sind ja letztendlich die Zusammenfassung von Experten, die ein spezielles Krankheitsbild hinsichtlich der Diagnose, der Therapie und der Nachbehandlung beurteilen und dementsprechend äh, Wege empfehlen und wiederum andere Wege, die man als Arzt einschlagen könnte, nicht empfehlen. Ja, wir Ärzte kennen das, da gibt es diese sogenannten 1A oder 1B Empfehlungen, das heißt, das sind hochwertige Empfehlungen, das heißt, man sollte diesen Weg gehen. Es gibt dann aber auch zum Beispiel die Wege, die mit 3A oder 3C, das sind dann Wege, die man, die man nicht machen sollte. Für ganz, ganz viele Patienten funktionieren diese Leitlinien und das ist toll. Und diese Leitlinien werden ja auch immer wieder überprüft. Ja, also ich würde, wie gesagt, sagen, 90 bis 95 Prozent aller Patienten profitieren davon, dass wir Ärzte uns an diese Leitlinien halten können. Aber wir als Ärzte haben eben die Verpflichtung, an der Stelle über den Tellerrand rauszuschauen, wenn der Patient eben nicht mehr davon profitiert. Und da müssen wir uns überlegen, okay, liegt das jetzt einfach daran, dass er austherapiert ist, leitliniengerecht, und wir einfach keine andere Möglichkeit haben? Oder liegt das daran, dass die Leitlinie genau für diesen Patienten nicht mehr passt. Also ein gutes Beispiel sind vor allen Dingen Hashimoto-Patientinnen oder Patienten, das ist diese Schilddrüsenentzündung, sage ich jetzt mal, ganz läppig gesagt, wo es ja unheimlich viele schräg verlaufende Krankheitsbilder gibt und wo es ganz, ganz viele Patienten gibt, die sich einfach schlecht behandelt fühlen von uns Ärzten, weil da die Leitlinie eben nicht optimal funktioniert.
0: Ja, und ähm, ich hatte dir ja auch im Vorfeld vorhin schon erzählt, dass bei mir meine Hashimoto-Erkrankung eben ähm, die ich seit 16 habe mit Antiklappern und mit, ähm, mit Tablettenbehandlung jetzt ähm, eben nicht mehr nachzuweisen ist und ich habe eben auch ähm, ähm, Komplementärmedizin ausprobiert, nur ähm, ich habe das natürlich auch mit ärztlichem Hintergrund gemacht ich habe das, ähm, ich meine ich bin Ärztin, ich kenne mich damit aus und ähm, ich glaube, in diesem Feld ist noch einiges zu, ähm, da kann man noch einiges, ähm, wie soll ich sagen, ist einiges zu beforschen oder zu gucken, ähm, ja, gerade bei Autoimmunerkrankungen, ähm, woher kommt das und wie kann man damit auch noch anders umgehen? Ähm, natürlich ja,
1: ja. ja, also man muss es natürlich, wichtig ist, dass es ein Mediziner begleitet. Ja, warum, auf jeden Fall. Hm. Ne, dass man die Karre nicht mit ins, äh, dass man die Karre nicht irgendwie in den Graben fährt. Also man sollte nicht einem Irrglauben hinterherrennen. Manche Autoimmunerkrankungen, da hat der Körper aufgrund seiner genetischen Disposition leider ähm, diesen Weg eingeschlagen. Aber ich gebe dir recht, es gibt bestimmt auch viele Erkrankungen, die die Ursache in einer ganz anderen Richtung haben und da muss man eben auch mal nachschauen. Und das finde ich ganz, ganz gut, wenn man eben auch mal um die Ecke denkt. Aber Fakt ist, damit nichts Dramatisches passiert, Bitte sollte immer ein Mediziner dabei sein, der so ein bisschen ein Auge drauf hat.
0: Ja, absolut. Ganz meine Meinung. Ja, also ähm, ich habe, du hast mir jetzt so viel erzählt. Ich bin ähm, richtig begeistert. Ja. In einem. Ähm, ich wollte dich noch fragen, wo meine Hörer dich finden können. Also wo kann man dein Buch kaufen? Wo kann man deinen Kanal sehen? Du hast ja auch einen Kanal. Genau, vielleicht kannst du da auch nochmal zu sprechen kommen.
1: Also, einen Kanal habe ich nicht, sondern mich sieht man im besten Sender des Vertrauens, nämlich im Westdeutschen Rundfunk.
0: Aha,
1: okay. Ja, ich mhm. habe da eine Sendung, meistens zur Primetime, entweder mhm. 20.15 Uhr oder 21 Uhr, Doc Esser, der Gesundheitscheck, oder Doc Esser, das Gesundheitsmagazin. Mhm. Ansonsten, das Buch gibt es in jedem öffentlichen Buchladen zu kaufen, in jedem Fachhandel, ansonsten muss man da schimpfen. Und äh, wer mich mit Gunbarrel, der Band, sehen möchte, der muss einfach auf die Homepage gehen oder es gibt ja Streaming-Portale, ohne dass ich jetzt Werbung machen möchte. Da haben wir unsere Platten draußen.
0: Wie heißt die Homepage?
1: Ja, da fragt mich jetzt was. Ich nehme mal an: www.gunbarrel.de. Also Gunbarrel. <lacht> Geil.
0: Okay. Das ist mal, wie oft
1: ich selber bin.
0: <lacht> Aber ich nehme das alles in die Shownotes auf, dass die Hörer das ähm,
1: sehen können. Ja, ja. Ansonsten. Ich natürlich auch immer, wenn ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen darf, äh, wer wissen möchte, was ich ein bisschen früher gemacht habe, der kann mich googeln. Es gibt einen YouTube-Channel, Substyle, S-U-B und Style. Substyle, da sind, äh, da, wo ich Berufsmusiker noch war und nur durch die Gegend getourt bin. Und es gibt noch die wundervolle Shanai S-H-A-N-A-I, eine Türkin, mit der ich hier gerade ein sehr, sehr schönes Soul-Album aufgenommen und produziert habe.
0: Cool. Ja, was du alles machst. Ich bin äh, begeistert.
1: Ja, du machst ja genauso viel.
0: Ja, das macht nichts. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich freue aber mich, sehr, sehr gerne, dass sehen. du dabei
1: warst. Ja, immer wieder. Super. <lacht> tschüss, tschüss. Also,
0: tschüss. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich unendlich freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Denn dann können uns mehr Menschen finden. Und ja, damit könntest du mich unterstützen und ähm, außerdem freue ich mich auch über ähm, Feedback, denn dann kann ich noch besser aussuchen, was für Interviewpartner ich einlade oder was für Folgen ich einfach mache. Also ja, nimm doch einfach mit mir Kontakt auf und ähm, ja, wenn, du, wenn dir das was gebracht hat, die Folge, wenn du inspiriert bist, dann teile es doch einfach gerne mit Freunden, Bekannten und ja, ansonsten sage ich jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.